0: Vous écoutez
1: RMC.
2: Bon dimanche, à l'écoute d'RMC, nous sommes le 3 mars, il est 7h. RMC, la matinale week-end.
3: C'est l'heure du journal de Stéphane Duguet. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. MeToo Garçon, un hashtag pour témoigner des violences sexuelles chez les hommes. RMC vous diffuse le témoignage d'un homme victime dans son enfance. Ce soir, fin du 60e Salon de l'Agriculture, on fait le bilan avec les agriculteurs dans le salon. Et puis, Kylian Mbappé a eu une discussion avec Luis Enrique. Le coach du PSG l'avait sorti à la mi-temps vendredi.
1: Une semaine après le discours sur les violences sexuelles de l'actrice Judith Godrèche au César, la
3: parole continue de se libérer aussi chez les hommes. Oui, le témoignage du comédien Aurélien Vic sur les violences qu'il a subies a donné un hashtag « MeToo Des dizaines et des dizaines d'hommes racontent les viols et les agressions sexuelles dont ils sont victimes. Un chiffre à retenir, 80% des hommes victimes le sont avant 18 ans, contrairement aux femmes qui le sont toute leur vie. Parmi les témoignages de ces hommes, il y a Tony, contacté par Nicolas Trenot.
4: Il y a 24 ans maintenant, au sein de la caserne de gendarmerie de Crozon où je résidais, peut-on lire sur le compte Instagram MeToo Garçon, j'ai subi de multiples agressions sexuelles mais aussi des viols par le fils d'un gendarme. Mon père aussi me touchait, l'affaire a été étouffée à l'époque. C'est le témoignage de Tony, il avait 4 ans en
5: 1998. Ça m'a détruit très sincèrement, moi je me sens sali. Le fait d'en parler et tout ça, bien que ce soit difficile, j'ai l'impression de... D'évacuer tout ça un peu.
4: Ce jeune homme de 29 ans a porté plainte en 2021, mais on m'annonce aujourd'hui, écrit-il, que comme l'agresseur avait 12 ans et donc moins de 13, comme le dit la loi, il ne sera pas jugé pénalement.
5: Je comprends pas que ça passe entre les mailles du filet aussi facilement, en fait, ça me plombe.
4: Alors l'apparition du MeToo Garçon lui redonne de l'espoir. Je vu, comme un cadeau presque. Une semaine après les Césars, l'association Les Papillons qui luttent contre les violences sexuelles, fondée par Laurent Boyer, espère qu'une réponse sera apportée à cette vague de témoignages. Au
1: final, il ne s'est pas passé grand-chose quand même depuis que Judith Godrech a parlé. On parle. On... Parle, mais est-ce qu'on nous entend Ça, c'est la vraie question.
4: Il encourage les personnalités de tous milieux à témoigner
3: à leur tour pour briser le tabou. Témoignage RMC recueilli par Nicolas Trenot.
4: RMC, il
0: est 7h de direction maintenant, le salon de l'agriculture qui vit ces dernières heures.
3: Mais si vous n'êtes pas encore allé admirer les vaches, les chèvres et les moutons, porte de Versailles à Paris, vous avez jusqu'à 19h ce soir, un salon marqué par la forte mobilisation des agriculteurs et des revendications largement médiatisées, notamment avec la visite très perturbée d'Emmanuel Macron la semaine dernière. En tout cas, les agriculteurs sont satisfaits, Nicolas Ropère.
5: Dernières heures au milieu des visiteurs pour les vaches, cochons, moutons et chèvres du Salon de l'Agriculture. Une édition particulièrement agitée, notre Tom, éleveur bovin en sa voix. Moi, je me rappelle pas qu'il y ait des aussi grosses manifestations. Puis Il y a certains syndicats qui n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient, je pense, au niveau des animaux. C'est un peu le bazar. Avec leurs actions, les agriculteurs ont cependant réussi à revenir au centre des débats, se réjouit Philippe Méda arboriculteur et président de la coordination rurale des Pyrénées-Orientales. Nous, nous avons obtenu une visibilité que nous n'avions jamais eue jusque-là. Les problèmes ont été mis à jour, mais les résultats ne sont pas encore là. Nous sommes en attente. En attente que les promesses faites soient maintenant tenues. Sinon, le monde agricole n'hésitera pas à se faire entendre de nouveau prévient Rémi Agrigné, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs.
6: On a des rendez-vous avec les ministères qui sont calés et il faut que les actes arrivent rapidement. Sinon, on retournera sur le terrain, on retournera faire des manifestations. S'il faut le faire, on le fera.
5: Le salon de l'agriculture a été cette année éprouvant, fait savoir l'organisation qui note qu'en dehors du premier jour perturbé, la fréquentation de la Porte de Versailles est comparable à celle de l'an dernier.
3: Un homme de 60 ans traité de salle juif et roué de coups en pleine rue à Paris hier. Il sortait de la synagogue. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet de renforcer la protection des lieux de culte, des écoles juives, des mesures nécessaires selon lui par la guerre entre Israël et le Hamas. Une trêve entre Israël et le Hamas sera justement discutée aujourd'hui au Caire en Égypte suite des négociations alors que la bande de Gaza est plongée dans une grave crise humanitaire. L'ONU assure que la famine menace toute la population. Hier, les états unis ont d'ailleurs largué par les airs pour la première fois de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne.
1: RMC 7h04, les dealers marseillais interdits de se rendre à hier.
3: Arrêté préfectoral publié après deux opérations antidrogue dans une cité, la cité de Val-des-Rougières, saisie de 75 kilos de cannabis, 15 kilos de cocaïne et 200 000 euros cash. La mesure préfectorale ne convainc pas Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale.
6: La solution, elle est lunaire. Comment vous voulez que des policiers contrôlent des individus qui viennent en voiture, par exemple, hier, et on va regarder les antécédents de ces individus et on va leur mettre une amende, parce que c'est une amende, hein, euh, le non-respect d'un arrêté préfectoral, c'est une amende qui est passée à 150 euros il y a deux ans, et on va leur dire « ben voilà, euh, vous avez une amende de 150 euros et vous avez compris maintenant, vous allez plus revenir. » Donc ces mecs-là qui utilisent la kalachnikov toutes les trois minutes dans les quartiers, ils vont avoir peur d'une amende à 150 euros. Le constat, il est bon, l'objectif, il est louable, mais la solution, elle est hors sol.
3: En Corse, une manifestation a dégénéré à Bastia hier. 600 personnes se sont réunis deux ans après l'agression mortelle d'Ivan Colonna en prison. Des jeunes hommes en tenue de peintre ont lancé des cocktails molotov sur les forces de l'ordre.
0: Direction maintenant les États-Unis où Donald Trump continue de faire la course en tête des primaires républicaines.
3: L'ex-président américain a gagné deux nouveaux États cette nuit alors même qu'il donnait un grand meeting avant le Super Tuesday en Virginie. Mardi, grosse échéance, 15 États vont voter pour le désigner ou non candidat des républicains. Mais Donald Trump est le grand favori de son camp, Alfred Orange. Exactement, parce que Donald Trump a jusque-là facilement
2: remporté tous les États qui étaient en jeu. Il a d'ailleurs ajouté cette nuit deux nouveaux États à son compteur, le Michigan et le Missouri, devant sa rivale Nikki Haley. Sûr de lui et de sa victoire, il n'a pas prévu de poursuivre les meetings ces prochains jours. Le candidat républicain devrait d'ailleurs continuer d'accentuer son immense avance la semaine prochaine, lors de ce super Tuesday, ce super mardi, où 15 États sont appelés à voter en même temps pour désigner leur candidat à investiture républicaine. Un tiers des délégués nécessaires à cette investiture sont en jeu ce jour-là. Une victoire dans ces territoires entérinerait presque définitivement sa candidature à la Maison Blanche.
1: Allez les sports Et d'abord Stéphane, cette explication de texte entre Kylian Mbappé et son entraîneur du
3: PSG, louis Enrique. Oui, sorti à la mi-temps vendredi soir Monaco-PSG. Les deux hommes se sont parlé franchement, Arthur Perrault.
1: Oui, une discussion en tête-à-tête -tête au campus PSG de Poissy à la demande de Kylian Mbappé. Un échange dans un climat serein jugé constructif. L'entraîneur parisien a profité de l'occasion pour expliquer à la star de Bondy son traitement sur les trois derniers matchs de championnat. Le coach espagnol estime que depuis le 7 février, le match contre Brest en Coupe de France, l'attaquant n'est plus le même. La faute peut-être au coup reçu à la cheville gauche qui aurait pu avoir des
6: conséquences beaucoup plus graves. Ajoutez à cela la volonté de Luis Enrique de déjà préparer l'avenir du PSG avec le départ annoncé de Kylian Mbappé. Une chose est sûre, la gestion du joueur ne sera pas la même en Ligue 1 et lors des grands rendez-vous. Le 8 de finale, retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad de mardi en est un. Le capitaine des Bleus est attendu au tournant par son coach.
3: Monaco PSG, ça avait donné 0-0 vendredi. Hier, Lille a gagné 1-0 à Reims. Marseille a déroulé contre Clermont 5-1. à 6 e provisoire de Ligue 1. Tout à l'heure, suite et fin de la 24 e journée à suivre sur RMC, bien évidemment. À 15h, 17h, vous aurez le derby breton. Rennes, Lorient, 20h45, Lyon reçoit Lens. Et puis pour terminer, avec la victoire des Bleus hier, ils vont en demi-finale après avoir gagné 14 à 0 contre les États-Unis. L'un des artisans de la victoire, Antoine Dupont, surpris par l'engouement des supporters autour de lui.
5: C'est pas toujours évident d'avoir cette position, de me faire euh, ovationner pour ma première rentrée. Alors qu'on savait pas du tout ce que je valais, donc moi ça, ça me donne aussi la, la pression et la responsabilité d'être au niveau. Mais après ça, cette pression et cette exigence-là, je l'ai, je déjà à 15, je l'ai déjà au quotidien. Et les mecs de l'équipe savent aussi que je suis pas là pour prendre de la lumière, je suis là pour faire partie de l'équipe et, et que l'équipe soit le plus performante possible. Donc pour le moment, la cohabitation se passe, se passe bien. C'est juste un peu trop de gros plans de temps en temps qui sont un peu pénibles, mais ça va.
3: La demi-finale France-Irlande ce soir à partir de 23h08.
1: Merci beaucoup Stéphane Duguet. Nous sommes
3: dimanche 3 mars.
1: Soyez les bienvenus, premier dimanche du mois de mars. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois
0: bah, C'est la fête des grands-mères. Mais
1: bien sûr, des grands-mères, des mamies, mais qui n'aiment plus vraiment se faire appeler comme ça. Hein. C'est ce qu'on constate ce matin avec vos appels au 32-16. Tiens, Hervé nous rejoint. Bonjour Hervé. Bonjour. Oui,
7: bonjour. Ça fait plaisir de vous parler. Ah bah, et
1: plaisir partagé Hervé. Hervé, où êtes-vous
7: je suis en Alsace, dans le Haut-Rhin. Et que, que faites-vous réveiller
1: si tôt, un dimanche et matin
7: Là, je distribue le journal en ce moment-là.
1: Ah d'accord, donc c'est quoi C'est l'Alsace C'est les dernières euh, nouvelles d'Alsace les,
7: les deux journaux, l'Alsace et les dernières nouvelles, puisqu'ils ont fusionné tous les deux, donc... Euh... Maintenant, on distribue les deux journaux ensemble.
1: Et voilà, Hervé. Vous vouliez nous parler des, des grands-mères. Est-ce que vous, vous êtes grand-père Est-ce qu'il y a des oui. grands-mères dans votre famille
7: J'ai ma maman et grand-mère. Ouais. Et euh, la particularité que, qu'a ma grand-mère, c'est que mon fils est à moitié brésilien. Donc, il l'appelle mamie à la mode brésilienne, et donc le, le nom qu'il lui donne, c'est Vovo, puisque Vovo veut dire grand-mère en brésilien. Ah, ah d'accord. Okay. Vovo.
1: Vovo. Et, et, et pour les a... grands-pères, c'est quoi Et pour les grands-pères,
7: c'est Vô. OK.
0: D'accord, Vovo, on, ça, ça veut dire grand-mère en brésilien, et Vô ça veut dire grand-père.
7: Oui, voilà. Et la particularité aussi avec les grands-mères brésiliennes, c'est que ils sont très respectueux au Brésil. Et donc, les grands-parents, les, enfin, les, les grands-mères, les enfants doivent les tutoyer. Les vous voyez. Ah les enfants ou les petits-enfants? Ils tutoient le grand-père, mais ils vous voient la grand-mère.
1: Ah, tiens. Ah bon?
0: Et les enfants tutoient et vous voient les parents Les enfants
7: peuvent tutoyer les parents. Ah ouais
1: Eh bien, dites-moi... Mais, mais vous voyez la grand-mère. Grand ah d'accord. Oui. La grand-mère vénérée au Brésil. On en général. apprend ah, oui, des oui, choses. Voilà. Hein. La
7: grand-mère, c'est quelqu'un de très très important respect. dans une famille brésilienne.
1: On en apprend des choses avec les auditeurs d'RMC le matin. Euh, message de Fabien aussi sur l'appli direct studio. Je souhaite que mon petit-fils Léon, qui a bientôt 15 mois, m'appelle Papy Tartine.
0: Oh, c'est trop mignon Et
1: oui, et Fabien qui a même offert un petit livre illustré réalisé par ses soins à Noël, et il l'a signé Papy Tartine. Pour, voilà. Chez Julien, ah si, Panou et Mamoun, voilà comment se faisaient appeler ses grands-parents maternels. Continuez et de nous dire
0: Chez Marco, lui, il faut appeler ses grands-parents Maminette et Papou.
1: Oh, c'est mignon Hervé, vous avez déjà une idée de comment vous voudriez vous faire appeler quand vous serez grand-père euh, papy il ira très très bien. Ah, bon bah, d'accord, ok. Oui. Bah, écoutez, c'est parfait. Comme ça, on a tout le panel. Mais c'est vrai que de plus en plus de grands-parents aiment bien des surnoms un peu plus originaux. On continue d'en parler avec vous au 3216 et sur l'appli RMC. Bon dimanche, Hervé. Merci. À, à bientôt. Il est 7h11
2: minutes. À suivre dans la matinale week-end
1: l'obésité touche désormais un milliard de personnes dans le monde, chiffre qui a doublé en 30 ans, quadruplé même chez les enfants. C'est une maladie, ça devrait être reconnu comme tel pour pouvoir la traiter, sauf que ce n'est pas le cas en France. Euh, voilà pourquoi Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses, souhaite lancer un nouvel appel. Elle est notre invitée
8: ce matin à 7h40.
0: À 7h20, c'est déjà demain, c'est avec vous Anthony Morel. De quoi
8: parle-t-on ce matin Un smartphone, ça sert à tout, ça peut même vous sauver la vie, figurez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi.
1: Ben, à tout à l'heure. D'abord, notre question du jour après les menaces de mort contre un proviseur à Paris. Nos enseignants sont-ils en danger Nous attendons vos témoignages au 32-16. C'est à vous de nous dire dans deux minutes.
0: RMC, 6h30,
9: 9h30, la matinale week-end.
2: Mathieu Rouault. Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur RMC, il est 7h14. RMC,
9: à
10: vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Avec vous Margot,
1: décryptons notre question d'actualité avant de vous donner la parole au 32-16. Sur notre compte Twitter, on vous interroge donc ce matin, est-ce que nos
10: enseignants sont en danger Ma oui, question qu'on vous pose parce qu'un proviseur d'un établissement parisien a reçu des menaces de mort cette semaine. Tout est parti en fait d'une altercation avec une élève mercredi dernier. Selon le parquet, le proviseur croise trois élèves dans la cour, voile sur la tête, il leur demande de le retirer. Deux d'entre elles obtempère. Mais la troisième, majeure et scolarisée en BTS, ignore cette demande et continue son chemin. Le compte-rendu de l'académie indique que le proviseur insiste et pour qu'elle s'arrête, retient l'élève par l'épaule avant de lui attraper le bras. C'est ce geste qui va mettre le feu aux poudres. La jeune femme porte plainte pour violence et assure que l'enseignant l'a poussée puis frappée. Sur les réseaux sociaux, c'est cette même version qui se répand. Le proviseur l'aurait giflé parce qu'il serait islamophobe. Il reçoit alors plusieurs menaces de mort. Un embrasse que déplore Nicolas Bray, membre du syndicat national des chefs d'établissement.
5: Ça a mis la communauté scolaire en émoi, qui s'est euh, soudée derrière son proviseur, sur les réseaux sociaux. Euh, on a l'habitude que des groupes fassent pression. C'est aussi un moyen de, de faire reculer ce que nous portons collectivement, qu'est qu est la laïcité. Et c'est ce qu'on n'accepte pas, en fait.
10: Le directeur de l'établissement a porté plainte pour acte d'intimidation. Sur Twitter, la ministre de l'Éducation nationale a apporté son soutien au proviseur. Nicole Belloubet indique avoir saisi le procureur. Une enquête est ouverte pour cyberharcèlement.
0: Ce proviseur ne semble pas être le seul hein, à être menacé, puisque vendredi, une autre chef d'établissement a témoigné sur Twitter avoir vécu une situation
10: similaire. Oui, oui, cette proviseur raconte dans une série de messages publiés sur le réseau social avoir reçu des menaces après l'exclusion d'un élève en conseil de discipline en février dernier. L'un des deux parents de cet élève visiblement très mécontent de la décision prise se rend dans l'établissement et profère des menaces de mort à l'encontre de cette chef d'établissement qui comme beaucoup d'autres vit sur place dans la foulée Elle dépose une plainte mais le mal est fait Elle écrit sur Twitter ne pas être sortie de chez elle depuis autrement qu'en voiture par peur de représailles On ne se lève pas le matin en se disant qu'on va subir des menaces de mort dit-elle sur le réseau social elle dénonce deux problèmes le ségrégationnisme et l'absence de mixité dans les établissements
1: et tout cela fait tristement écho à l'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard et qui rappelle la nécessité de protéger le personnel éducatif et les établissements
10: Oui, en octobre dernier, après l'attentat d'Arras, la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne s'était dite favorable à l'installation de, de boutons d'urgence dans les établissements Un questionnaire avait également été envoyé à tous les chefs d'établissement pour faire remonter les, les failles de sécurité Et parmi les pistes envisagées à l'époque par le ministère pour y répondre la pose d'alarme anti-intrusion reliées aux forces de l'ordre ou encore la formation à la gestion de crise à tous les personnels éducatifs.
0: Alors à vous de nous dire, est-ce que nos enseignants sont en danger Eh bien vous répondez ce matin
10: oui à 91% à notre consultation RMC sur Twitter.
1: Malheureusement, est-ce étonnant Oui à 91%. L'école en danger, nous sommes en danger au sein d'un établissement scolaire. Oui à 91%, encore plus quand on y enseigne. Merci beaucoup Margot. Vos témoignages nécessaires bien sûr ce matin au 32 16, celui de Sébastien. Tout de suite, bonjour Sébastien oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même euh, enseignant en école primaire, hein, c'est ça
11: Oui, c'est ça. J'ai des CM2 et, euh,
1: à Clichy-sous-Bois. Donc en, en région parisienne, Sébastien, oui. est-ce que vous aussi, euh, à un moment donné de votre carrière, récemment ou pas, vous vous êtes senti euh, menacé en danger
11: Alors, euh, en faisant d'enseignement, je ne me sens pas vraiment menacé ou en danger, mais je sais par contre que je dois faire attention lorsque j'interviens par exemple sur un élève qui a un mauvais comportement. Parce qu'en voulant me protéger, je, peux, je peux risque d'avoir des, des problèmes. Il faut faire très attention.
0: Même avec des enfants en primaire, parce que ça me dit, on est encore oui. en primaire. Oui, c'est vrai. On se dit que c'est quand même dingue qu'on puisse se sentir en danger, qu'il faille faire attention à ce qu'on dit et de quelle manière on le dit pour des enfants aussi jeunes.
11: Oui, exactement. Euh, J'ai un exemple, par exemple, quand on intervient, on va prendre un enfant par le bras pour l'écarter des autres. Et ben, par exemple, moi, un jour, dans un rang, un enfant, ce qu'il m'a fait, ben, il m'a dit Mais euh, qu'est-ce que tu me fais là donc, ça montre bien, qu ça montre bien que l'élève sait qu'on n'a pas le droit de les toucher et que euh, ça peut aller vers les parents, qu'il peut aller plus, plus aller plus loin. Vous
1: évitez tout contact physique. C'est vrai que c'est.
11: Non, je ne l'évite pas parce que quand je veux intervenir, intervenir c'est vraiment il y a un enfant, quand les enfants, il y a un danger pour les autres élèves, ben je vais, ça m'est arrivé déjà de contenir un enfant.
0: Oui, s'ils se battent. Mais justement, je, re, je
1: rebondis sur, euh, sur ce que vous dites parce que euh, l'enfant qui dit, euh, il sait très bien qu il, qu il, qu il, que vous n'avez pas le droit de le toucher. C'est réel, ça Un enseignant n'a pas le droit d'entrer en contact contact physique si nécessaire avec son
11: élève je, je pense, oui, je pense. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réglementation par rapport à ça, mais... Voilà, pas moi, à ma connaissance, dois, Sébastien.
1: C'est pour ça que je Pardon vous pose la question. Pas à ma connaissance. Et c'est vrai que ça fait oui. plusieurs années qu'on entend ça partout. Les élèves qui disent « t'as pas le droit de me toucher ».
0: Oui, sauf oui. que quand l'élève met en danger un autre élève, il faut bien intervenir.
11: Exactement. Donc... Euh... Donc du coup, ben il faut vraiment, faire, voilà, faut faire très attention euh, parce qu'on sait que derrière il peut y avoir quelque chose. Donc euh, voilà, c'est c'est difficile et je peux comprendre qu'il peut y avoir euh, des fois de, qu'on peut qu'on pas trop envie d'intervenir ou pas, malheureusement, parce que s'il si, si, y a un risque derrière. Mais bon, voilà, moi j'ai toujours voulu intervenir parce que c dans le, pour, pour par rapport aux autres élèves qui peuvent être en danger.
1: Mais c'est ce qui est arrivé à ce proviseur qui a voulu retenir cet élève qui l'ignorait, qui ne voulait pas l'écouter, et qui ensuite a vraisemblablement pardon, transformé la réalité. Et ça s'est amplifié sur les réseaux sociaux. C'est le problème aussi, les réseaux sociaux, Sébastien, ce qu'on peut faire de cette déformation de réalité
11: ah Oui, bien sûr. Parce que même à mon niveau en CM2, euh, ils sont ils sont quasiment tous sur des réseaux sociaux et en CM 2 Oui 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 même, même, je pense euh,
0: je pense ah, que les TikTok sont... et ce genre de choses plutôt hein. même ouais.
11: Et
1: il y a une autre chose intéressante dans ce que dit la proviseure du deuxième témoignage dont vous avez à Margot Bourdin, c'est que c'est le résultat, tout ça, de la, de la ségrégation, d'une de... forme de ghetto scolaire. Est-ce que vous partagez ce, ce sentiment, Sébastien
11: euh, Oui, un petit peu, parce que voilà... Un... Alors moi, je suis vraiment dans un centre de la cité de sous bois et il euh, n'y a pas du tout mixité, aucune, quoi. C'est vraiment, euh, euh, c'est des élèves qui, qui vraiment euh, sont tous du même milieu social et qui, qui en grande précarité, pas en grande difficulté financière, etc. Donc, euh, voilà, ils ne connaissent pas, pas d'autre chose que.
1: Euh, que les difficultés qu'ils ont tous les jours. Quoi. Et cette proviseur ajoute que c'est comme ça qu'on pourra résoudre le problème, s'attaquer à cette ségrégation. Milieu social, quel qu'il soit, hein, mixité... Quelle qu'elle soit euh, C'est ça euh, véritablement les causes De euh, cette série De faits divers euh, selon cette euh, Proviseur. Merci beaucoup Sébastien de votre témoignage Bonjour. Ce matin au 32 16 Vous Bonjour. poursuivez bien évidemment. Bon dimanche à vous Il est 7h21 minutes. Anthony Morel arrive dans quelques secondes.
2: RMC La matinale week-end
0: Mathieu Roux.
2: Il est 7h23 RMC
0: c'est déjà demain. L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel. Bonjour
1: Anthony. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu. Notre bon vieux smartphone qui décidément sert
8: à tout, même à se protéger, nous dites-vous ce matin, contre une agression quand on sort le soir. Ouais, je voulais vous présenter une innovation géniale. Alors C'est même un étui, une coque de smartphone qui va protéger... Le smartphone, ça c'est bien Mais aussi celui ou celle qui porte le smartphone Ça s'appelle SAFE -E -E, C'est une innovation marseillaise C'est un petit boîtier qui s'aimante à l'arrière du téléphone Et qui a été conçu pour dissuader Un agresseur potentiel Le principe est simple, je me fais attaquer Ou je sens qu'il y a une menace, qu'une situation est un peu tendue J'ai juste à appuyer sur un petit bouton Et ça va déclencher une alarme 130 décibels, donc comme une alarme de maison La plupart du temps ça va faire fuir l'agresseur, c'est le but Mais ça s'arrête pas là, ça va activer automatiquement Le micro, la caméra, la géolocalisation, ça va envoyer toutes ces informations-là à des contacts d'urgence, donc ça peut être des amis ou de la famille. Et ce qui est très malin, c'est que ça peut s'adapter à plein de cas de figure, des agressions de rue évidemment, mais aussi pour tout ce qui est harcèlement scolaire, violence conjugale. À ce moment-là, on met l'appareil en mode silencieux, mais en appuyant discrètement sur le bouton, eh bien, on peut enregistrer une conversation, l'envoyer au contact d'urgence et, et expliquer bah, qu'on est qu'on est en danger. À terme, on n'aura même plus besoin d'ailleurs d'appuyer sur un bouton. Il suffira de prononcer un mot de sécurité pour déclencher euh, l'alarme. Ouais. Il faudra choisir un mot pas trop commun, parce que sinon, elle se déclenchera n'importe comment. Mais je je trouve que l'innovation et l'idée est particulièrement ah, ingénieuse. Ouais. Et alors,
0: il existe aussi des applications pour lutter contre le harcèlement de rue
8: Absolument, il y en a de plus en plus, je vais vous en citer une qui s'appelle Mon Chaperon. Mon Chaperon, c'est une appli qui permet de se faire raccompagner virtuellement quand on rentre chez soi. Le principe, ça va être de faire surveiller ses déplacements à distance par une sorte d'ange gardien qui va s'assurer que tout va bien. Donc vous entrez la destination où vous vous rendez, votre domicile par exemple, vous sélectionnez parmi vos contacts un ou plusieurs compagnons, ça peut être un ami, votre frère, peu importe, et ces personnes vont pouvoir grâce au GPS de votre smartphone, eh bien suivre votre progression sur une carte, savoir exactement où vous en êtes, et là encore, via un bouton d'urgence vous pouvez signaler un problème alors évidemment, c'est toujours la même chose, hein, il faut quand même avoir le temps de se saisir de son téléphone, en cas d'agression c'est toujours oui. compliqué, c'est la limite de ces dispositifs faut être clair.
1: Oui, c'est pas euh, si j'emprunte un chemin différent, euh, ça crée une alerte parce que là, il euh, euh, y a non, bah là, des situations du samedi soir où on sait plus trop quel chemin on prend hein. euh, oh, ah oui, ça, ça sent le c'est ah, ouais. ouais. bah ouais. ouais. ouais, ouais, clair, bah, ouais. je,
8: je prends sur vous Peggy. Bien <rire> la sûr. solution
1: la plus radicale Anthony, c'est cette bombe là connecté au smartphone
8: oui alors seulement aux états unis pour l'instant forcément ça s'appelle le Defender c'est une bombe de gaz au poivre comme on en porte parfois les femmes et parfois les hommes d'ailleurs dans leur sac à main pour se défendre en cas d'agression sauf que celui-ci est bardé d'électronique en cas de problème vous appuyez sur un bouton et non seulement vous allez projeter du gaz lacrymogène au lieu de votre agresseur pour l'aveugler mais en plus le smartphone va se mettre à hurler et va en prendre automatiquement une photo de l'agresseur et alerter la police, donner votre localisation encore une fois c'est des outils qui ne sont pas disponibles en France, mais qui pourrait arriver assez assez rapidement.
0: Merci Anthony Morel. Et c'est déjà demain, c'est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Il est 7h26. RMC, la
9: matinale week-end. aussi
1: n'a pas tout compris. Eh oui, c'est l'heure du meilleur de Vincent Seroussi.
0: Et ce matin, avec l'équipe d'Estelle Midi, il s'interroge au sujet de l'amour
6: pour bon, rester en couple toute sa vie ben oui oui. c'est pas obligatoire d'être heureux bien sûr euh, <rire> évidemment. Enfin, oui, on peut vivre avec la même personne toute sa vie bah, d'ailleurs je voulais un peu demander bah, à Fred oui, bah du coup non euh, on va, va demander à Pierre aussi ben non mais du coup non on va demander à Emmanuel non, non. Estelle ouais, Estan... ouais non bah, c'est bah, bien de vous parlez d'un sujet que vous maîtrisez en <rire> tout cas c'est plaisir là, mais Vincent
8: <rire> ça existe pas de trouver l'amour
6: oui ben bien sûr et pour certains c'est pas faute d'avoir essayé t'as déjà vu Pierre sur la plage de Copacabana là hein il arrive en chantonnant Hey, hey, hey. Il repère une nana, il la drague et là la meuf lui dit euh... Tu veux être mon ami c'est dur,
1: c'est dur pour Pierre
6: C'est pour toi ça C'est pour moi aussi, on est dans la même team
0: Vous ne pensez pas qu'on va rester avec la même personne toute sa vie
6: Écoutez, il y a deux catégories Il y a ceux qui sont lucides et qui ne croient pas en l'amour éternel Et il y a les femmes Voilà. Demande à un homme qui est en couple depuis 20 ans si ça se passe bien Il te répond, tu as l'impression qu'il a des brûlures à l'estomac Ça se passe bien Ouais, 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 ouais ouais. un peu dur, mais ça va, ça va Il faut voir les couples qui sont restés 60 ans ensemble D'ailleurs, ils s'appellent même pas par leur prénom la femme, elle appelle son mari, elle fait « Oh, hé, eh, hé, eh, oh, hé, eh, hé eh. !» Il y a 400 personnes sur place, même lui, il se reconnaît. D'ailleurs, bah oui, tu le vois dans les surnoms qu'ils se donnent, hein, les couples. Hein. Avant, c'était « Mon cœur »,« Mon amour ». 40 ans après, t'as vu comment ils s'appellent, les couples C'est mon compagnon de route. Ça, ça veut dire qu'on a paniqué depuis 15 ans, il hein, faut le savoir. Hein, ouais, ouais. Et puis, il faut voir leur conversation aussi. Hein.
12: « Mais qu'est-ce que tu fous, bordel Tu me chies dans les bottes, Vincent »« Qu'est-ce que les
0: voitures ?»
6: Euh, la tendresse, l'amour, hein, ça, ça donne envie. Vous hein.
0: êtes un peu pessimiste
6: hein, quand même. Non, mais Estelle, ça reste des blagues évidemment. Moi, je crois, je crois en l'amour éternel, en l'engagement, qui est une belle valeur. Et j'ai des exemples autour de moi, hein, des personnes qui sont restées toute leur vie avec la même personne. Ouais, mon cousin, mon cousin Samuel Cohen, ça fait 43 ans qu'il vit chez sa mère. Voilà.
1: <rire> Vincent sert aussi, qui n'est qu'amour, mesdames, messieurs. Mais oui, nous ne sommes qu'amour. Ce évidemment.
0: La... C'est vrai, Peggy. Oui, bah, bien sûr. Ah, vous y On croyez aime vous tout... À l'amour ah, éternel. Que... Ah ouais. bah, il faut bien croire à quelque chose, Mathieu. À un oui, moment donné, il
1: faut bien rêver le dimanche matin. <rire> Vous avez raison. Allez, la météo et les infos dans quelques secondes. Météo importante ce matin, Péguy.
0: Oui, avec un épisode neigeux sur le Massif Central où il y a quatre départements en vigilance orange verglas. Attention également aux avalanches. Deux départements sont concernés par une vigilance orange, la Savoie et les Hautes Alpes. Épisode neigeux conséquent donc sur le Massif Central qui va se poursuivre cet après-midi. Et attention parce que la neige pourrait glisser en pleine vers la vallée du Rhône. Donc attention si vous êtes sur l'autoroute A7. Quoi qu'il en soit, dans le sud-est, ça reste un temps bien pluvieux avec des pluies abondantes, parfois orageuses. Et puis en remontant vers le nord, les pluies sont plus éparses. Sur l'ouest du pays, on a un temps un peu plus lumineux entre nuages et éclaircies et quelques averses. Tout ça sous des températures qui sont en baisse. 9 à 10 degrés sur le nord-ouest cet après-midi, jusqu'à 14 sur le nord-est. 9 à 12 dans le sud et on perd parfois 10 degrés par endroit.
2: Nous sommes le dimanche 3 mars.
0: Excellent réveil à vous. Vous êtes sur RMC, il est 7h30.
2: RMC, la matinale week-end Et c'est
0: l'heure d'un nouveau journal avec vous, Clara Gabi et bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu bonjour
9: à tous. Accouché dans sa voiture sur la route, car la maternité d'à côté est fermée, c'est ce qui est arrivé à une maman en Bretagne, témoignage RMC à suivre. Une agression antisémite à Paris, avant-hier le suspect est toujours recherché et puis l'entraîneur de lance, francaise qui pourrait intéresser Liverpool mais il devra déjà affronter Lyon ce soir en clôture de la 24 e journée de Ligue 1
1: Commençons donc avec ce témoignage RMC, celui d'un papa qui tentait de conduire sa femme à la maternité.
9: Mais trop tard, Bettina a dû accoucher dans la voiture, encore en train de rouler. Il y avait 25 minutes de route à faire, car la maternité de Guingamp, à côté de laquelle le couple vit, n'accueille plus d'accouchement depuis l'an dernier, faute d'effectifs suffisants. Le pire a été évité, Charles Islin, le papa soulagé.
7: On roulait, roulait, roulait. Et puis euh, j'ai vu ma femme qui achetait son téléphone et j'ai entendu euh, mon
3: fils euh, pleurer. Moi, j'étais en train de conduire et je me suis pas arrêté parce que je me suis pas rendu compte qu'elle avait préparé ses mains pour pouvoir euh, rattraper euh, notre enfant et le mettre euh, le, le plus vite possible au niveau de la peau et sous une écharpe pour qu'il ait le moins froid possible.
7: Nous avons eu de la chance.
3: Sur plein de choses, les conditions entre guillemets étaient presque parfaites pour avoir finalement un enfant dans dans la voiture. Mais euh, on n'aurait jamais voulu ça, quoi. Ça ne serait jamais arrivé si la maternité Guingamp était encore ouverte.
9: Témoignage RMC recueilli par Cassandre Bro. On l'a appris hier, cette nouvelle agression antisémite à Paris. Bonjour Solène Gardré. Bonjour Clara. Agression qui aurait eu lieu avant-hier en fin de journée. Oui, la victime est un homme d'une soixantaine d'années. Il portait une kippa
10: et sortait d'une synagogue du 20e arrondissement vers 17h30 quand il a été frappé par un homme qui lui a mis plusieurs coups de poing et de pied. Il l'a aussi insulté de sale juif. L'agresseur a ensuite pris la fuite à pied. Tout est mis en œuvre pour le le retrouver, assuré hier Gérald Darmanin. L'homme agressé, lui, a été transporté à l'hôpital. Cette agression intervient alors que le ministre de l'Intérieur avait demandé vendredi au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment dans les écoles et les lieux de culte. Une mesure qui survient après qu'une centaine de personnes sont mortes jeudi à Gaza, lors d'une distribution d'aide
0: humanitaire où l'armée israélienne a tiré. Explication de Solène Gardré pour RMC. Il est 7h32 dans le Var. La ville d'hier fait la chasse aux dealers de drogue. Sur place la police craint
9: l'arrivée de dealers de Marseille. Alors, le préfet du Var a pris un arrêté cette semaine. Toute personne des Bouches-du-Rhône connue des services de police pour trafic de drogue n'a plus le droit de mettre les pieds dans la ville de hier. Une décision peu commune, Lucas Laubert.
8: Oui, de la même façon que des supporters de football Peuvent être interdits de déplacement dans un stade Les dealers du département voisin N'ont plus le droit de se rendre ailleurs Interdiction de stationner, de circuler Sans motif légitime Le but pour le préfet du Var C'est d'empêcher l'arrivée de nouveaux narcotrafiquants dans la cité Ces derniers mois, le trafic a été largement déstabilisé De nombreuses interpellations 75 kg de cannabis Et 15 kg de cocaïne saisie Près de 200 000 euros en cash retrouvés. Aujourd'hui, le risque qu'un autre trafic s'installe Est bien réel La semaine dernière plusieurs malfaiteurs marseillais ont été interpellés après avoir ouvert le feu dans la cité pour faire respecter cet arrêté des forces de l'ordre de hier et de Toulon ainsi qu'une brigade canine sont mobilisées jour et nuit
9: il fermera ses portes ce soir après une semaine très mouvementée. Le salon de l'agriculture à Paris se termine à 19h, marqué cette année bien sûr par l'importante mobilisation des agriculteurs. Le bilan, ce sont des visiteurs plus à l'écoute des difficultés du secteur, constate Christophe Chambon, éleveur bovin et secrétaire général adjoint de la FNSEA. La preuve selon lui que les actions de ces dernières semaines portent leurs fruits.
13: Le public est vraiment à l'écoute et nous encourage vraiment euh dans, dans nos modes d'action, parce que depuis le début, nous sommes partis sous de l'action, justement, qui a été de, du respect des biens et des personnes. Et là-dessus, nous avons senti un soutien complet. Et aujourd'hui, ben, la population veut consommer français, veut aussi se donner les moyens de pouvoir consommer français. Et on se sent soutenu et encouragé. C'est pour ça aussi que nous allons continuer d'être déterminés dans nos actions et dans les annonces qui ont été faites ces dernières semaines.
9: Les états unis ont mené hier une première opération de largage d'aide humanitaire sur la bande de Gaza 66 colis de nourriture parachutés par avion, l'équivalent de 38 000 repas Et c'est aujourd'hui que doivent d'ailleurs reprendre les négociations au sujet d'une trêve à Gaza Durant six semaines, pendant le ramadan qui débute la semaine prochaine En France, quatre départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas La Haute-Loire, la, la Loire, la Lozère et l'Ardèche Prudence en montagne également, alerte orange aval. Pour les Hautes-Alpes et la Savoie.
1: Allez, la Ligue 1 de football avec cette victoire écrasante de l'OM à Clermont.
9: Victoire 5 buts à 1. Troisième victoire de suite pour l'entraîneur Jean-Louis Gasset. Un peu plus tôt dans la journée, Lille l'a emporté 1-0 face à Reims. Aujourd'hui, à 15h, Toulouse-Nice, Brest-Le Havre, Montpellier-Strasbourg et Nantes-Metz. À 17 h 5 Rennes face à Lorient. Et puis ce soir, en clôture, 20h45, Lyon reçoit Lens. Match à suivre, bien sûr, sur RMC, le choc de Ligue 1. Mais au-delà de l'enjeu sportif du match, c'est l'entraîneur Lançois Francais qui fait parler de lui cette semaine, Pierre Thévenet. Selon la presse anglaise, il intéresse Liverpool comme remplaçant de leur coach Jurgen Klopp partant cet été.
1: Quand on interroge l'entraîneur Lançois sur cet intérêt du club anglais, il ne peut masquer un petit sourire. Euh, <rire> Qu'est-ce que je peux dire c'est bien. Franck n'est pas le favori pour prendre la tête de Liverpool, mais il fait partie d'une shortlist établie grâce aux data, des données de performance, qui montrent que son style de jeu est proche de celui de
6: l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp. C'est forcément flatteur. C'est une reconnaissance, si vous voulez, pour moi, on peut tirer un peu de fierté, mais c'est une reconnaissance du travail du club depuis 4 ans et plus. La progression de
1: l'entraîneur Lançois est impressionnante. Arrivé en février 2020 à la tête des 100 et or, il a permis au club de retrouver la Ligue des Champions cette saison pour la première fois depuis 20 ans. Son adversaire du soir, Pierre Sage, l'entraîneur
6: lyonnais, salue son travail. Pour moi c'est un exemple et ce que fait Lens est un exemple aussi. Si l'aboutissement c'est d'avoir un contact dans un club de cette envergure je suis très content pour lui et je pense qu'au but qu'il a montré il le mérite. Avant de rêver de première ligue il faut se concentrer sur la Ligue 1. Les
1: Lensois de Franck S doivent s'imposer ce soir face à Lyon pour rester au contact du top 5.
9: La Formule 1 est à l'aube d'une saison 2024 où les craintes de voir Red Bull et Max Verstappen écraser la concurrence sont nombreuses. Frédéric Vasseur ne veut pas s'avouer vaincu. Dans un entretien accordé à RMC, à découvrir en intégralité dans l'émission Bartoli Time ce soir à partir de 19h, le patron de l'écurie Ferrari assure vouloir poursuivre sans relâche le développement de sa voiture, avec dans un coin de la tête l'arrivée en 2025 de la superstar Lewis Hamilton en quête d'un huitième titre mondial.
5: Il y a un moment donné où les planètes se sont alignées. Je pense qu'il a aussi, puis qu'il a commencé la volonté un jour de les pour Ferrari. Il a gardé celle, la dynamique du champion, archi motivé, qui fait plein d'efforts, qui est super exigeant avec lui, avec les gens qui l'entourent. Non, j'en rêve pas la nuit, il hein, faut se calmer. Mais euh, si Lewis vient gagner le huitième titre, que ce soit avec nous ou avec un autre, ça restera dans l'histoire. De toute façon, ça sera déjà en soi quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est sûr qu'avec nous, ça sera encore plus beau.
9: Un entretien à retrouver en intégralité dans l'émission Bartoli Time ce soir à partir de 19h sur RMC. Le record de LeBron James cette nuit à Los Angeles en NBA à 39 ans. La star des Lakers est devenue le premier joueur à marquer 40 000 points en NBA.
1: Ça commence à faire. Hein. Ça
9: commence à faire.
1: 40 000 points en NBA. Merci beaucoup, Clara Gabillet. On se retrouve dans une petite heure. 8h30 pour de nouvelles informations avec vous. À 8h, c'est Stéphane Duguay qui vous informera. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30
2: à suivre dans la matinale week-end.
1: Et ce matin, bien sûr, on va faire le bilan du Salon de l'agriculture. Est-ce qu'il a permis de calmer la colère ou en sont les revendications alors que ce salon ferme ses portes ce soir Lux Messart, vice-président de la FNSEA et notre témoin RMC tout à l'heure, à 8h10.
0: À 7h50, c'est Racontez-nous avec vous, Nicolas Poincaré, vous nous emmenez aux États-Unis ce matin.
13: Pour parler du Super Mardi, le jour où tout se joue dans les primaires américaines. À
1: tout à l'heure, Nicolas. Avant cela... Parlons de l'obésité dans le monde, x2 chez les adultes en 30 ans, x4 chez les enfants. Je n'ai pas choisi d'être grosse, c'est le titre du livre que co-signe notre invitée publié à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre ce qu'elle aimerait voir enfin reconnu comme maladie, et ça n'est pas le cas. Anne-Sophie Jolie est notre invitée dans deux minutes sur RMC. RMC, 6h30, 9h30,
0: la matinale week-end. Mathieu Rouault. Bon réveil à l'écoute d'RMC, il est 7h41. RMC. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous Anne sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses, autrice de « Je n'ai pas choisi d'être grosse aux éditions Solar ». Bonjour.
1: Bonjour à vous deux. Un livre nécessaire, un livre d'information, un livre de témoignages dont on va parler évidemment Anne-Sophie Jolie. D'abord les chiffres, la barre du milliard d'êtres humains dépassés dans le monde, 979 millions d'adultes, 159 millions d'enfants et adolescents étaient obèses en 2022. C'est-à-dire respectivement 2 et quatre fois plus qu'en 90. Euh, chiffre publié au début de ce week-end par la revue médicale The Lancet, relayé par l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est donc bien la preuve qu'on parle là de santé. Et pourtant, en France,
12: rappelons-le, l'obésité n'est toujours pas considérée comme une maladie. C'est effectivement un combat, Alors, la France a fait beaucoup de choses hein, comparativement à d'autres pays européens, même mondiaux On a réussi à avoir des recommandations de la Haute Autorité de Santé, on a eu un plan obésité Et d'ailleurs le professeur Martine Laville a remis un autre rapport pour la suite, mais ça date d'il y a un an Entre temps effectivement on a perdu trois ministres Donc là en fait il faut y aller, Alors, je dis, je dis ça depuis 25 ans mais il y a une urgence vitale de l'état de santé métabolique et psychologique des patients. Et j'ai envie de vous dire, la moitié de la population qui est en surpoids et en obésité en France.
1: Des patients qui sont donc de plus en plus nombreux. Donc, appel ce matin à notre nouvelle ministre de la Santé, euh, Catherine Vautrin et Frédéric Valtoux, les, les, les deux ensemble. Vous voulez que cette maladie soit reconnue en ALD, affection de longue durée
12: oui, et, et alors dans, dans la dans la liste des des, des personnalités on cible, on a aussi et sur lequel on a besoin d'un soutien inconditionnel, c'est Gabriel Attal, premier ministre, le premier ministre, Monsieur Macron qui est le président de la République et euh, et Bruno Le Maire parce qu'il y a une histoire de finance au milieu de tout ça, c'est le combien ça coûte euh, de soigner les gens, mais combien ça coûte de ne pas les soigner. C'est ce aussi. qui
0: fait qu'on ne reconnaît pas encore l'obésité comme maladie C'est que une question d'argent. Pas de boule de, de cristal, mais on est un petit
12: peu nombreux, on ne peut pas vraiment dire qu'on fait
0: partie des maladies rares.
12: Ceci étant, on ne les prend pas en considération parce qu'on est encore assis sur effectivement la stigmatisation et la culpabilité de dire si les gens sont gros, c'est de leur faute, c'est qu'ils le veulent bien.
1: On va y revenir parce qu'il y a des chiffres aussi là-dessus.
12: Exactement, et que s'ils si faisaient attention, bah, ils ne seraient pas comme ça. Or, c'est une maladie qui est non transmissible et qui par contre se transmet euh, générationnellement d'un individu à l'autre.
1: Vous demandez donc à Gabriel Attal de nommer l'obésité grande cause nationale 2025.
12: 2025 et, et je vais même encore un petit peu plus Loin, Nous on veut un plan obésité comme un plan cancer sur 10 ans, interministériel, basé à Matignon, renouvelable avec l'équivalent d'un Inca pour la recherche fondamentale de l'obésité. Vous parliez à l'instant de la génétique, quelles sont les causes de cette maladie, de la maladie
1: d'obésité Elles sont multiples, oui. euh, ça peut être physique comme psychique. Pour vous par exemple, parce que vous témoignez dans ce livre, c'est plutôt l'enfance.
12: Alors c'est plutôt l'enfance mais il y a une génétique derrière donc en fait il y a un des facteurs. Après effectivement bon il y a il y a eu euh, quelques traumas euh, psy euh, sur l'éloignement de mes parents et puis euh, bah il y a eu l'arrivée de de compulsions alimentaires qui enfin voilà ça a été le millefeuille en fait. On en rajoute une feuille une couche une couche une surcouche et le tout fait qu'à un moment donné euh, les choses explosent et puis après il y a eu la, la gestion du stress euh, avec mes études, donc voilà.
1: Des traumatismes psychologiques, une alimentation à revoir aussi sur tous les plans, ça c'est ce que vous demandez. Ça peut aussi venir d'un problème de microbiote intestinal. Oui, fait on n'est pas C'est prouvé oui, désormais oui. par les études scientifiques. Comment la traiter cette maladie hein La chirurgie, oui ou non parce que la Haute Autorité de Santé vient de dire, euh, oui, mais en dernier recours et avec un accompagnement bien
12: précis, parce que sinon, ça ne sert à rien. Alors, moi, j'ai fait partie de la réactualisation des rocobariatriques. bariatriques euh, Ça fait partie du champ thérapeutique qui est mis à proposition des gens, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il faut rentrer dans un certain cadre. Après, l'idée, c'est de se dire, euh, pour certaines personnes, ils disent, s'il n'y a pas de médicaments, ce n'est pas une maladie. S'il y a un médicament, c'est que c'est une maladie Donc effectivement, il y a aussi la, la problématique de la non-formation des professionnels de santé à la pathologie en Il y a initiale. des médicaments
1: hein, désormais vendus comme euh, oui. anti-obésité, qui sont en fait des anti-diabétiques
12: Oui, des GLP1 des GLP1, Mais il faut savoir que sur les 8,5 millions d'obèses en France, enfin de personnes souffrant d'obésité euh, c'est un espoir de taille pour pouvoir avoir une euh, pour pouvoir être soigné d'une pathologie et ne pas aggraver et puis pour répondre à votre question tout à l'heure Comment faire pour arriver à ne pas à ce stade-là Je bafouille dès le matin, excusez-moi. C'est qu'effectivement, il faut faire de la prévention et de l'information, et cadrer l'alimentation, et faire du sport, et avoir des cours de bienveillance. Et la prise en de... charge des jeunes, des tout jeunes. Ah, mais j'ai envie de vous dire, même avant, quand vous êtes au stade d'être la... enceinte, ça commence là. Bien sûr.
1: Et voilà pourquoi, à partir de demain, vous lancez une campagne de publicité qu'on pourra voir sur nos panneaux d'affichage, mais aussi entendre à la télé ou à la radio.
5: L'obésité n'est pas un choix. Moi, je voudrais qu'on me regarde normalement, qu'on m'écoute et qu'on me considère comme tous les autres. Ainsi, mon corps ne serait pas un frais à l'emploi. Je trouverais des vêtements à ma taille, je serais soigné et traité avec bienveillance. L'obésité n'est pas un choix. C'est une maladie aux causes multiples. 8 millions et demi de Français sont touchés aujourd'hui. Relevons la tête, mettons fin à nos préjugés sur la maladie obésité.
1: La maladie obésité. Cette campagne qui dit aussi ce qui me pèse le plus, ce sont c'est le poids de vos mots. Parce que l'obésité est encore mal comprise, mal acceptée. Une enquête sera publiée demain aussi. Enquête de l'agence Flash pour le site NYC.fr. 45% des Américains et 37% des Français estiment que l'obésité est principalement due
12: à un manque de volonté. Mmh. Anne-Sophie Jolie. Ben écoutez, on échange nos vies et puis on en reparle, je suis à leur disposition sans aucun souci. Vous êtes gros parce que vous bougez pas assez Oui bien sûr, alors je pense que dans le « on est gros, on bouge pas assez », euh, je prends un, juste un exemple, vous prenez deux packs d'eau de 1,5 litre par euh, bouteille, vous mettez 9 kilos à chaque bout de bras, moi je vous invite à traîner vos 18 kilos pendant une heure dans le supermarché, après on en rediscute, et ce n'est que 18 kilos il y a des gens qui pèsent 40%. 60, 70, 100 kilos en trop Et je peux vous assurer qu'effectivement Il faut avoir du courage et Alors ça peut étonner certaines personnes Mais il faut avoir du courage pour aller vivre avec Pour aller travailler Pour s'occuper et essayer de rester en bonne santé Pour essayer d'avoir des loisirs Pour essayer d'avoir un regard bienveillant Auprès de sa famille Parce que les discriminations qu
1: sont partout Vous dites même que l'obésité est la forme de discrimination La plus répandue dans le monde Et la plus tolérée dans le monde À l'école, au travail, dans la ouais. rue Comment ça l'a plus tolérée
12: Parce que finalement, ça fait des années qu'on nous dit mais c'est ta faute, regarde-toi. T'as fait des régimes et t'en es toujours à ce stade-là. Est-ce que vous êtes médecin Est-ce qu'on va dire ça à quelqu'un qui a une autre pathologie associée Est-ce qu'on va dire finalement c'est ta faute si t'as déclenché telle et telle pathologie Non, l'obésité est une inflammation du tissu, adipeux, la graisse, et qu'au bout d'un certain stade, effectivement, ça se fibrose. Et au lieu d'éloigner finalement les, les autres maladies, les autres maladies, les toxines, vous allez les garder et vous allez développer des pathologies. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire « mais enfin, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'OMS mmh. ». Donc, est-ce qu'on va aller dire à l'OMS qu'ils disent n'importe quoi Je ne crois pas.
1: La grossophobie, punie ou pas dans Alors, le droit français
12: À ce jour, elle n'est pas punie mais dans le rapport que nous allons remettre d'ici quelques mois au ministre de la Santé et que sera remis également à Gabriel Attal et au président de la République on veut que ça soit puni, il faut légiférer et c'est une des propositions qui se fait dans le rapport et qui est effectivement mis dans le livre et c'est le livre c'est aussi un moment de se dire pour toutes les personnes qui souffrent de, de surpoids et d'obésité Ayez de la bienveillance, et puis pour tous ceux qui ne connaissent pas, eh ben, allez-y, prenez un petit coup de bienveillance aussi, et regardez bien. Moi, je voulais juste remercier aussi Richard Zarzabadjian, qui est mon co-auteur, et Magloire, qui a donné gentiment sa voix, une fois de plus, de crooner à notre publicité et à Combien tous ceux qui nous aident depuis des années, à commencer par vous.
1: Et je rappelle le titre de votre livre, « Je n'ai pas choisi d'être gros » ou grosse Livre manifeste pour en finir avec la discrimination, c'est aux éditions Solar. Un grand merci d'être venu en studio vous. ce matin, Anne-Sophie Joly, présidente du collectif natio national des associations d'obèses. À bientôt et bon dimanche. Il est 8h 10. RMC, la matinale. Vous
2: écoutez RMC.
1: Ah, ce petit générique qui nous rappelle bien des choses et notamment Eva Longoria, qu'on va revoir tout bientôt, pas dans Desperate Housewives, mais dans une autre série à succès. Nous aurons tout le détail dans le bonus RMC dans deux minutes.
0: Mais d'abord, racontez-nous. L'heure de retrouver Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas. Bonjour Peggy. bonjour Mathieu. Bonjour.
1: Aujourd'hui, l'histoire du Super Tuesday, le Super Mardi. C'est le jour le plus important des primaires américaines et ce sera mardi prochain.
13: Oui, traditionnellement, c'est le premier mardi du mois de mars et c'est le jour clé, le jour où se joue le choix des deux candidats qui s'affronteront ensuite en novembre. Puisque, après les premières escarmouches de janvier et février, arrive donc l'heure de vérité, les Républicains et les Démocrates organisent les primaires dans 14 États sur 50, dont la Californie et ses 40 millions d'habitants, le Texas et ses 30 millions d'habitants, environ un tiers des délégués seront désignés cette semaine et ce sont ces délégués qui choisiront ensuite les candidats lors des conventions qui auront lieu l'été prochain. Ce qui veut dire que ceux qui remportent le Super Tuesday sont quasiment assurés ensuite d'être les candidats dans leur camp. Cette tradition n'est pas aussi vieille que la démocratie américaine, elle est même assez récente, ce n'est qu'en 1988 que les deux partis ont décidé ainsi de, de regrouper un maximum de primaires en même temps L'idée était de mettre un terme aux luttes internes et de désigner assez tôt le, le candidat, le champion de chaque parti, et au passage de réduire ainsi les frais de campagne. Et
0: habituellement, ce super mardi marque donc la
13: fin du suspense. Oui, sauf que cette année, pour la première fois, eh bien, il n'y a absolument aucun suspense, ni dans un camp, ni dans l'autre. Chez les démocrates, Joe Biden n'a pas d'adversaire sérieux, seulement deux inconnus, un homme et une femme, qui font de la figuration. Le président sortant s'est même payé le luxe de ne pas participer aux premier tellement il était sûr de l'emporter dans, dans son camp. Chez les Républicains, pas de suspense non plus. Tous les adversaires de Donald Trump ont jeté l'éponge, sauf une, Nikki qui Mais elle a été écrasée lors des premières primaires et elle devrait l'être de nouveau ce mardi. En réalité, elle n'a aucune chance, mais elle reste dans la course au cas où, au cas où Donald Trump serait empêché. Parce que c'est le paradoxe, Joe Biden et Donald Trump vont remporter ce Super Tuesday, mais personne ne peut jurer qu'ils seront effectivement les candidats en novembre prochain. Biden est très âgé et sa santé pose question. On ne peut pas exclure qu'il soit obligé de renoncer pour des raisons médicales. Donald Trump lui doit faire face à un parcours du combattant judiciaire avec un nouveau procès qui commence dès ce 25 mars pour l'affaire Stormy Daniels. Mais son horizon s'est tout de même un peu éclairci cette semaine. La Cour suprême a décidé de se pencher sur la question de son immunité, c'est-à-dire de décider si oui ou non il pourra être poursuivi pour les événements du Capitole et pour ses tentatives d'inverser les résultats de la dernière présidentielle. La Cour suprême rendra sa décision en juin, c'est-à-dire sûrement trop tard pour organiser un procès avant les élections, comme on pensait que ça, ça pouvait avoir lieu. L'hypothèse de Donald Trump en prison avant l'élection vient donc de, de s'éloigner et il devrait pouvoir profiter cette semaine d'un super mardi. Et
1: bah on verra ça et on suivra ça, bien sûr, sur RMC. Merci Nicolas. Racontez-nous. à retrouver un podcast sur notre appli. Il est 8h05. La matinale week-end,
0: le bonus RMC.
1: Et Peggy, Eva Longoria de retour à la télé Eh
0: oui Exit, Gabrielle Solis dans Desperate Housewives. Ça fait 12 ans qu'elle a quitté la série et qu'elle a quitté le personnage de Gabi. Eva Longoria va faire son grand retour sur le petit écran dans une autre série. Elle va rejoindre le casting de la quatrième saison de la série... Only Murders in the Building. C'est une comédie policière avec Selena Gomez, Martin Short ou encore Steve Martin qui est diffusé sur Disney+. Alors, on ne connaît pas encore le rôle de Gabi. Enfin, non, de Gabi. Deva oui, Longoria. Vous voyez, je, je l'appelle Gabi, même. Deva Longoria. Mais on sait qu'elle aura un des rôles principaux, ça c'est sûr. Et dans les nouveaux épisodes, en gros, ça va être l'histoire du meurtre de Saz Pataki, qui est un des amis, en fait, des, des enquêteurs, les enquêteurs en herbe. Et donc, Mabel, Martine, Steve vont mener l'enquête pour voir qui a commis ce crime, le crime de leur ami. Ils vont investiguer et ils iront même à Los Angeles pour démasquer le coupable avant la police. En tout cas, Eva Longoria a dit qu'elle était ravie et qu'elle avait hâte de faire partie de ce casting et puis dans cette série il y a toujours la présence d'une personnalité on a vu Sting, et bien là dans la saison 4 on y verra par exemple Meryl Streep rendez-vous si tout se passe bien en 2025 pour la saison
1: 4 Merci beaucoup Peggy Broche et merci de nous rejoindre si vous vous réveillez à l'écoute d'RMC, votre météo et vos infos du 8h arrivent, à tout de suite
2: La matinale week-end.